1: podcast från Liverpool Supportklubb Norge. För en vecka det har varit för oss Liverpool fans och för en öppning på december vi har fått Julen har kanskje kommet tidlig til Anfield, men gavene har kloppsmenn jobbet knallhart for. Fem seire av fem mulige er det blitt til nå i desember, og den siste uka er toppet med videre i Champions League og serieredelse inn i juleprogrammet. José Mourinho er traditionellt en vanskelig manager å møte, og han har ødelagt Liverpool-fester før, men ikke denne gangen. Denne gangen ble han ydmyket på Anfield, denne gangen var det ikke nærheten en gang, denne gangen mistet han jobben etter kampen. Klopp ba oss fra å være tvilende til troende. Søndag kveld ble det tennt tre nye lys for lengsel, håp og glede. Vi har kommet til den 23. episoden av The Cophead-podcasten. Torbjørn Flatin er med oss, og det samme er Mari Lunde fra Liverpool. Vi tåler ikke sammenligningen med Liverpool når det gjelder intensitet og pressing, sa Jose
2: Mourinho etter kampen.
1: Nå har han selv fått sparken. Er det ord som dette som gjør at han ikke kunne fortsette, Torbjørn?
2: Ja, vi var jo inne på det egentlig før kampen nå, altså en ting var resultatet som var viktig, men det som kanske var enda mer viktig var hvordan United framstod, og vi har pratet mye om den bussen som kom, og selv jeg ble overrasket over hvor lavt han hadde parkert en, og hvor stor han var, og hvor lite vilje som United viste til å, å prøve å, å vinne kampen. Det dreide, virket som det dreide seg først og fremst om å forsvare seg så lenge som mulig, og så kanskje stjerla noe etter hvert noen gang. Fikk de jo egentlig en sånn litt tilfeldig, heldig goll, faktisk, men ja, likevel så ble det mye av det samme, og jeg er ganske sikker på å ha satt et par eh, stykker i styret til Man United, oppe på boxen och og, og tenkte at dette her er ikke Manchester United, så eh, han la, la opp til det selv, føler jeg, at, eh, og skrev sin egen oppsigelse.
1: Mare, du var selv til stede på kampen. Hvordan opplevde du stemningen utover i kampen? Og hva mener du er grunnen at det gikk så bra for livet på denne gangen, og så dårlig for Manchester United og Mourinho?
3: Um, ja, jeg mener ofte at stemningen på Anfield i en sånn stor kamp kan være helt utslagsgivende for resultatet. Og ja, hva som skjer på banen og sånn. Men jeg synes ikke stemningen på tribunen, tribunene skal ta noe av æren for søndagen, for den synes jeg faktisk var dålig. Men når det er sagt, jeg har satt veldig nærme United-supporterne, og bortsupporterne er jo alltid mest høylytte. Men jeg fikk jo da se United-supporterne synke sammen på 2-1, og det var litt, så det var litt krangel dem imellom på 3-1, så det var jo litt gøy. Men jeg tror det gikk bra denne gangen, enkelt og greit, fordi vi er ett utrolig mye bedre lag enn United akkurat nå. For Mourinho har et lag med som eller hade et lag med spillere, som det virker ikke som de vil være der en gang. Samtidig som Klopp har spillere som vil altså, løpe skjorta av seg for han, liksom. Spillere som er spillelystene og samkjørte, selv, selv Fabinho, Keita og Klein, som egentlig ikke har spilt mye, de bare gleder rett inn i laget uten problemer. Så ja, det var, det var dødsgøy. Klasseforskjell.
1: Sørger du over at Mourinho må slutte i dag, eller?
3: Litt blandede følelser, fordi det er jo gøy å se han feile, liksom, men... Nej det er jo... Nei, jeg sørger ikke, jeg gjør ikke det
2: Nei, det er godt å
1: <laughs> Torbjørn, har du sett Liverpool dominere Mer mot Manchester United enn det vi fikk se De første 20 minutterne
2: Det må i så fall være en del år siden, tror jeg Og De første 20-25 minutterne i hvert fall Føler jeg var Årspeste fra Liverpool, egentlig Så det Det var en del av det men altså, Mari er jo litt inne på det, så altså, du, du følte litt at uh, United nesten hadde gitt litt opp på forhånd. Uh, altså, det har vel vært, vært sånn ganske mange ganger i denne sesongen, at United har startet dårlig, og så har de etter hvert kanske spilt sig litt in i kampen. Uh, og her uh, startet de på Herren med en gang, og, og Liverpool var på å... Det var rett og slett klasseforskjell, og de ble kjørt over. Så, mm. Det var veldig godt å se, og kanskje speciellt synes jeg, i den første 20-25 minuten, for da så du Liverpool helt på topp. Da så du liksom... Altså nå, nå, nå fikk de på en måte anledning også da, til å bruke det berømte gegenpresset sitt, det gjenvinningspresse. Men hvis det er noen som har vært i tvil om at Liverpool... Ikke har helt vært på det nivået som det var i forrige sesong Og da snakket jeg om offensive spill Først og fremst altså Vi har vært veldig flinke til å sanke poeng kanske på ikke så fantastisk gode dager Men nå var vi på øverste gir Også når det er alt offensive spill Og det var veldig godt å få den bekreftelsen synes jeg Uh,
1: Torbjørn har tidligere nærmest uh, startet en fanklubb for Shaddan Shaqiri vi har ikke hørt noe fra dig Mari om, uh, om han men vi, dette er en fin anledning for å snakke om uh, Shaqiri, hva synes du om uh, han denne sesongen og det han gjorde nå mot Manchester United uh, Mourinho mener jo at var heldig med begge målene. Jeg vet ikke helt om jeg er enig med det, men er han årets røvekjøp i Premier League til 13 millioner pund?
3: Jeg er, også, jeg er medlem i den fanklubben jeg er. Ja, det er bra. Jeg ble kjempeglad da jeg så han skulle in inn. Og man vet at han er en sånn spiller som kommer til å ha en umiddelbar effekt på spillet. Og det må man jo si han hadde. Hvor lang tid tok det før han skårte? Var det under fem minuter i hvert fall? Det var veldig mange som var negative til han han signerte, og jeg var kanskje en av de det ble jo sagt at han ikke hadde noe særlig god arbeidsmoral at han ikke jobbet godt nok men det synes jeg vi har sett noe til i Liverpool i hvert fall så kanskje det er kloppefekten så på mig virker det litt som at han spiller for livet omtrent, og det kan ja. ha, kanskje ha noe med at han ikke er selvskreven i startelveren, så han må man bare, han er bare nødt til å heve nivået så ja, nei, jeg digger Shakiri
1: ja, for det var vel en sånn type spiller som enkelt hevda var i stok og andre måtte hente kaffekoppen til nærmest og skulle ha alt servert og tok all glansen og det var liksom det bildet han kom inn med jeg er bare inne på noe her med det med arbeidsinnsatsen det virker jo ikke som man han ikke legger den i Liverpool, tror jeg, jeg. Nei,
2: altså, jeg, 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 jeg tror kanskje går mer på at han her ikke stokspiller, altså han har vært i, i Bayern han kom fra Baselik til Bayern altså För för mig föll jag att Shakiri är en som har väldigt stora ambitioner, som har ett väldigt stort potential och som, som passer i en stor klubb, men detta är kan du se jag tror han känner att detta er kanske den sista möjligheten hans till att verkligen göra sig märka i en stor klubb eh och att Stoke bara varit stege på vägen. Eh uh, de, de ja, det tror han syns det är så moro att spela i ljupel alltså han har kommet på den scenen som han ønsker att vara. Eh uh, han er nog en type som uh, Jeg tror ikke passar på et lag som uh, tappar fler kamper än den vinner. Mm. Han ønsker å være i en, en klubb Som skaper ting Og skårer mål Hvor er entusiasme For det er det han bidrar med altså han, han bidrar med entusiasme Spilleglede, mot Og så har han En spisskompetanse Med det venstrebeinet sitt Som er høyt, høyt Oppe i hyllene så, Sånn sett så tror jeg Det er en veldig god match Det tror jeg altså, og så må du bruke til det han er altså, det at han ikke nødvendigvis er den mest disiplinerte bakover det, det er nok litt i og det tror jeg gjør at det klopper nok i enkelte kamper eh, kommer til å la han, eh, på benken men eh, i det store og hele så er det en, eh, er et røvekjøpt 13 millioner utvilsomt og en stor, eh, et stort aktivum for troppen
1: Og ikke minst, da skårte han med høyrebein også. men eh, hva var det som eh skjedde da han kom inn i kampen då. Hvorfor ble det så
2: avgjørende akkurat i denne matchen? Jeg synes du merker det nesten med en gang, ja. altså det var det var et par situasjoner og altså som Mari sier, altså det tok vel ikke til mer enn 3 minutter, 3-4 minutter før han scoret, men allikevel før det så rakk inn et par situasjoner hvor han vant et par dueller og fikk jag är då ante lite att publikhumör började engageras lite mer for det var en period i kampen hvor riktigt nok Liverpool körte och och hade övertaget men hvor du satt med en sån fölelse att det det började bli svårt att skapa chanser eh vi trengte et frisk pust och jag tror Klopp pratet noe om at han var på utsikket ren som kunne angripe de roma som var foran den forsvarsmult United, og der får du en som tør å prøve, og tør å utfordre, og selvfølgelig det var kanskje et snev å, å hell med de to skåringene, men altså når Liverpool har 5-36 avslutninger på mål, og så til slutt så går en inn Og det, det tror jeg var det som skjedde Og det var, det var Akkurat det vi trengte der og da
1: Det er jo kommet mange nye Sanger på tribunene denne sesongen også. Har Shaqiri fått noen Egen sangen og Mari Eller har du hørt noen tendenser etter det?
3: Nei, det har jeg ikke det vel, Navnet hans ble vel ropt I hvert fall på søndag Men ja. sang, der, det har jeg ikke andre, Men der må det jo finnes ganske mange gode Gode muligheter.
1: Jeg skal tro det, og det er vel sånne kamper som det här som virkelig gör att man kan begynne å dikte litt også.
3: Ja, det var jo boss night etter kampen, så det kan jo være dukt opp noe der, ja. men jeg har ikke sett noe enda, men det kommer, det tipper jeg. Vi får
1: en. holde ørene opp for det i jula. Ja. Eh, nå fick vi jo endelig se midtbanen du har etterlyst lenge i med Fabinho och Naby Keita sammen fra start. Hvordan fungererte det, synes du?
2: Ja, jeg synes det fungerer til rimelig bra uh, Spesielt da uh, Første halvtimen Nå har vi Fabinho som var uh, Den store beholdningen uh, Fikk rektig nok uh, Gode arbeidsforhold I og med at United lå så lavt At han uh, nærmest uh, Fikk uh, fri passasje fra sin position Som anker uh, Men likevel, altså, jeg, tror jeg, jeg tror han overrasket En god del en kampen der altså, uh, ikke, ikke det att han uh, Er fysisk sterk og og vinner en del dueller, vinner ballen, men, men kanskje først og fremst hvordan han brukte ballen. Eh, passningsspillet, eh, måten han eh, hadde assist på det første målet, exempel. eksempel. Eh, så det var det store plusset. Keita har vel eh, fortsatt del å gå på, følge, men eh, jeg synes han var med. Det eh, er en, en løpsmaskin, og bidro til at vi greide å holde det Store presse som vi hadde Gjenvendingspresse Han, han har også i sin koffert eh, Evnen til å drible seg forbi Spillere, komme seg forbi Spillere, avslutte Det så vi ikke så veldig mye til Du så antydninger til At han prøvde å utfødre på Kanten av 16 meter og sånt, Som vi ofte ikke ser Fra de midtbannspillere som Liverpool har Og det er noe han eh, kommer til å bidra Mer og mer med, med Det er overbevist om Så Hågar har ändå lite att gå, men jag har rätt den kombinationen kan du se, si, den balansen på mittbanan hela tiden och nå har vi färd med att få en följe och det jag känner mig ganska övertygad om att det är nog på något sätt den ramma som Klopp ser for sig framöver och så blir det nog också situation var du också kommer att bruka spelare som James Milner och Jordan Henderson för all del men for meg er dette fremtiden. Hva
1: synes du, Mari? Hva tilføler det i Liverpool? Og er det her også de du har lyst til å se videre?
3: Ja, jeg er egentlig helt enig med det Torbjørn sier. Jeg synes Keita fortsatt har litt å bevise, men det føles ut som han er på grensen til et sånn ordentlig gjennombrudd. Men Fabinho var jo et monster på sånn. Jeg synes han var overalt. Mm. Han var rolig og kontrollert, men samtidig veldig kreativ, og det var egentlig det som overrasket mig mest. Sånn som Torbjørn også sier, passningsspillet Det var ikke bare den skipen til Manei Før målet, det var egentlig hele kampen gjennom Så jeg synes han dirigerer spillet veldig fint Det virket egentlig som han hadde spilt For Liverpool i all år Fordi han var så samkjørt med resten av spillerne ja, altså De forventet de passningene mm. Så han passer fint inn Veldig imponert
1: de fleste av oss hadde vel forventet å se James Milner i en eller annen form i denne kampen, og kanskje på høyre bekken, i og med at det har vært så mye skader der. Men så pådra han seg også en liten skade, og akkurat da Klopp trengte det som mest, så var Nataliel Klein tilbake. Dette er jo en spiller som spilte 52 kamper i sin første sesong 41 i sin neste Og så bare spilte han fem kamper i siste sesong Og dette var hans andre kamp i år Hva synes dere om prestasjonen hans? Er han liksom kapabel til å utfordre Trent og Gomez Som man så ut som hadde liksom vunnet den høyere bekkeplassen nå?
3: Jeg synes det var imponerende att han spilte 90 minutter Og jeg, jeg var veldig skeptisk da jeg så han i startoppstillingen mm. Men han beviste jo at han hadde noe der å gjøre jeg det var en fantastisk kamp han, men det var jo absolutt mer enn godkjent. Jeg hadde, for å være helt ærlig, litt glemt at han eksisterte. Men det var en, ja, et veldig gledelig gjensyn.
2: Ja, jeg er helt enig i det. Altså, det gjenstår å se om man kan utfordre Gomes och Alexander Arnold. Altså, jeg føler vel at det fortsatt er ganske langt fram dit, men det at han kunne komme in og, og gjøre så bra i 90 minutter i en sånn kamp det, her, det, det var jo et stort pluss eh, nå er det vel sånn når du møter United hjemme så får du et så eh, det kan gå en at han levde en god del på det men eh, så om, om man greier å følge opp i nærmeste tida hvis det blir, blir aktuelt eller eh, behov for det får vi nå se men eh, det var det var absolutt eh, han gjorde det han det vi absolut inte vi kunde förvänta och kanske mer till så men Jeg jag syns så väldigt bra med framme flera gånger men så var det väl enkelte gånger hur han ikke helt orkat och komma tillbaka sånt som du hadde önskat men det var ju inte nog bombe det da, når det har vært så lenge ute, målet for eksempel kom fram på den siden der hvor han og for så vidt var litt sent ute så det, vi får bare ta det som ett lite plus og, og håpe at vi dermed har enda et uh, alternativ til forsvaret for det, det kan bli nyttig det utover sesongen på den andre bekken så har vi Robertsen. Han
1: hviler ikke og kommer seg kjapt på det frem og tilbake. Hvilke ord vil dere bruke for å beskriva han?
2: På engelsk så sier de at han, he had a stormer, sier de. Altså han, han var jo på hele tiden. Han var jo skrudd på hele tiden og virket utrolig tent på den kampen der, men nå, nå er det egentlig sånn i de fleste kamper det har vært. Da. Så jeg tror, jeg tror Andy Robertsen jeg tror jeg har gjort Større fremskritt enn kanskje noen Hadde trodd altså. mm. det, En en ting er at Han kommer fra Skottland Og har for så vidt tatt en litt sånn, eh, Trang oppvekst Som fotballspiller Og har sikkert vært veldig motivert For å benytte den sjansen han fikk Når han eh, får muligheten Til å komme Anfield Men eh, den kvaliteten som han Også nå viser det, det tror jeg faktisk går over Mange hadde trodd altså, Så det det er et kjempepluss, men jeg, jeg, jeg føler at det er en del av det som uh, nå på uh, i Liverpool i forsvaret med Van Dijk uh, og hele pakka, at uh, det løfter uh, alle, og uh, ikke minst uh, Andy Robo, det han er jo uh, banker på uh, en av nå.
1: Ja, og her snakker en ordentlig publikumsfavoritt, Mari, gjør vi ikke det?
3: Ja, helt klart. Han er jo, og det har vel ganske mye med arbeidsfilen å gjøre, han er jo helt ustanslig. Han blir jo ikke sliten, så han må jo ha lungekapasiteten til, ja... Jeg vet egentlig ikke hva, jeg, jeg tror dyr med god lungekapasitet Det må ha gått skikkelig på nervene ha. til
2: United-spillerne Harabysje, sier vi det der jeg er fra
3: Harabishy. Harabishy pust Det har jeg aldri før, men da går vi for det ja, ja. Så det må ha gått virkelig på nervene til United-spillerne At han bare ikke kunne ta en paus. pause liksom. men, ja. Gode innlegg også, men cornerne kan han jobbe litt med
1: ja, det de er vel noe alle kan ja. jobbe med i laget. Det er vel det vi har på bedringspotentiale. <laughs> ja, det ja, ja. Men statistikk kan jo brukes til mye, og etter kampen var det enkelte medier, Hei TV 2, som dro frem statistiken fra Opta, som viser at Alisson nå har gjort like mange feil i Premier League som Karius og Mignolet gjorde i hele forrige sesong. Kan en eller begge av dere være så snill å den sammenligningen bokstavelig talt ikke holder mål? Ja,
2: altså, det er noe spørsmål der
1: jo... da Men det... uh, så, uh, dere får produsere ja. Hvis dere ikke gjelder meg
2: Jeg tror, uh... tror... oppdag opp skylder vel En forklaring på vad, som da er feil uh, jeg, Når det gjelder store tabber Så er det antagelig likt da, Med to på hver uh, Men uh, det er jo Masse småfeil uh, Vurderinger ikke minst uh, altså, evnen, evnen til å ta avgjørelser Kommer jo ikke inn i den statistikken der Eh, og det er mulig at du kan henge deg i at uh, Olison eh, gjorde ei, hva, hva du kan kalle selvforskylt tabbe, eh, med at han prøvde å være Johan Cruyff eh, inne i egen straffefelt, og så, og så gjør han en litt mer sånn teknisk feil eh, ved at et innlegg... Her er en cool fact.
0: En krokodil kan stick out ut i Another En cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: Utover det så har han jo vært sjef bak i der og, og, og han er en sånn type altså, Jeg syns jo han gjør mye, mye mindre feil Enn det Bruce Grobelar gjorde når han kom til Leupøl Men han er litt av samme syken egentlig Altså han rister av seg mm. Han har fortsatt autoritet for det man gjør en feil Altså han lar seg ikke påvirke Han bare fortsetter Og, og så har han på en måte forhåpentligvis evnen i gåsøgne eller å gjøre de feilene, hvor vi allikevel vinner kamper. Så jeg går overhovedet ikke rundt og liksom åjøst, når man gjorde det tors, hva det feil? Er så god allikevel? Det er bare sånn som av og til skjer med keeper her. Du kan ta hvem som helst toppkeeper. Han har gjort en i noe annet stor feil, men det er hvordan du kommer igjen og hvordan du står fram på og hvordan du i det hele tatt har pondus der som virkelig teller og for meg så det er det knapt riper i lakken, sånn som jeg sier da. Altså.
1: Hvordan er det med deg, Mari?
3: Ja, jeg, det er ikke sånn at jeg sitter og savner Minjolet og Karus akkurat. Um, opp da prøver vel, de prøver vel alltid å finne litt sånn statistikk som provoserer. Um, og sånn som Torbjørn sier da, de regner jo ikke små feil inn i, inn i det. Han har jo ikke kostet oss, de tabene hans har jo ikke kostet oss noen poeng. Nei. Han har jo bare reddet oss poeng. Så väldigt imponert över Alisson.
1: Ja och där har du ju också en statistik som uh, den där expected goals, hvor det hävdelse at han har redda 8 mål, det egentligen inte var förväntat att han skulle redde. Hur då då baserar sig på det, men uh, det är ju intrycket mitt då att han tar ju mycket mer än det Kari som Ignoré gjorde av uh, exceptionelle redningar. Om det är enig i det, det vet jag inte, men <laughs> det är i alla
2: fall min mening. Jo då, ja, du har rätt poäng där.
3: Han är en matchvinner
1: vem trenger en buss når man har en van? Var det noen som skrev i sosiale medier etter kampen at andre møtte Virgil van Dijk viftet bort Romelu Lukaku som om han var en irriterende veps og andre i en sammenlignende Lukakus duelle med van Dijk, men flue som gang på gang styrte tode inn i en vindusrute. Eh, hvordan vil dere beskrive van Dijk i den kampen?
3: Han var en koloss, vil jeg si. de gjorde en del om de snakket en del om van Dijk mot Lukaku på Match of the Day. Mm og de viste at han markerte seg kjempetidlig i en duell mot Lukaku, og etter det var det akkurat som han Lukaku bare ikke ville være der. Han bare trakk seg mer og mer unna, fordi han ble ydmyket av Van Dijk. Så det var ganske stor forskjell på spillet på Old Trafford i mars.
1: Ja, og det jo, du ser jo koloss, men det er jo to egentlig ganske svære spillere, her, som man skulle tro var en ganske sånn jevnbyrdig, tøff duell, men det så jo ikke helt sånn ut, sånn som du beskriver det heller.
3: Nei, han, han fikk Lukaku til å se ut som en, ja, hva skal jeg si? Et, et barn. Ja. Ja. <laughs> en ubetydelighet. Han var jo ikke til stede i det hele tatt, og det tror jeg var på grunn av Van Dijk, um, hvor sterk han var mot han.
2: Altså jeg, jeg føler nesten som jeg, det er kanskje feil å si at har fått en aha-opplevelse, men altså, de siste ti årene altså, Liverpool har Liverpool hatt mange gode spillere her, og det har ofte vært, ja, jeg har prøvd å forsvare midtstopper her, og forsvare et keeper her også, Liverpool, og det er gode spillere her, og, og, og det er, har vært gode spillere her. Men det er forskjell på gode spillere her, og store spillere, og når vi nå har fått inn Alisson og ikke minst Virgil van Dijk, så har vi fått in de store spillere som du virkelig behöver skal, skal du være med i toppen, og vi nevnte det også før United-kampen at det hadde vært liksom, du, du skulle, hvis du skulle sätta opp ett sånt samlet lag mellom Liverpool og Manchester United, så har Manchester United har brukt masse penger. De har mange gode spillere der, mange å velge mellom. men det var nesten umulig å finne noen som kom in på det laget, og det gjaldt også folk fra United. Men eh, og selvfølgelig, det er nok noen der som har mer å gå på, men likevel altså, jeg føler at en, en sånn personlighet og en toppspiller som Van Dijk, altså, det, det kan faktisk være hele forskjellen. Det er är nästan vansinne. Jag det är vanskligt att sätta ord på Hvor viktigt det er att få ha fått in en sån typ altså som sagt det kan være hele skillnaden vi, vi som har läst historien och tänker tillbaka så Schenley som som hänt att Gates St John Og det hele startade för det han fick de frontfigurarna men nu har vi en riktig dovregubb bak där och han burde vært kaptein, men det er, det er en helt annen sak egentlig, men uh, i, i realiteten så er, er det han som er kaptein på det laget, det er han som er lederen på det laget, uansett hvem som spiller seg. Vi får bare håpe at vi kan ta siste skritt der, men altså, det er ikke noe tvil om at uh, det jeg har fått inn van døk er et fantastisk løft.
1: Henry Winter i The Times skrev etter kampen at uh, «Dette var en lektion i moderne lederskap for Jose Mourinho fra Jørgen Klopp. Liverpool var full av lysere ideer, større intensitet, ambisjon, mobilitet og skarpet.» og United så ut til å basere sig på feil fra Liverpool og be om et mirakel. Liverpool kommer seg videre under klopp. United er all over the place under Mourinho, skrev han. Nå er jo ikke Mourinho i United lenger, og det er jo egentlig et annet Manchester-lag vi sammenligner oss mest med. Er dere blitt mer optimistiske med tanke på ligagullet etter det dere har sett denne måneden her?
2: Ja, jeg er det. Er jeg, er jeg, det er vel sånn som det er med fotballsupporter, jeg tror, men det går... Det har gått litt i berg- og dalbanen, egentlig. Altså, jeg var jo ganske høyt opp etter uh, trensevinduet, det må jeg si, uh, ikke minst med at vi köpte en ny keeper, uh, og at vi hadde da, selvfølgelig Van Dijk som kom i januar, uh, og for så vidt uh, rimelig bra, uh, eller godt fornøyd med de andre kjøpene også, uh, og mente at vi hade tätta ta såpass med høl at vi skulle være med og, og kjempe med City. Uh, det har for så vidt ikke blitt så veldig svekka men... Uh, det har jo liksom likevel vært litt sånn Det har gått litt tregt med å få satt midtbanen Det har kanskje ikke gnistret Til sånn I som det var i periode forrige sesong Så du har liksom følt At det som virkelig har vært beholdning Er at vi har tettet igjen bak Og vært veldig vanskelig å slå men nå syns jeg I to kamper nå Mot Napoli og United Hvor det har vært virkelig viktig å stå frem Og det har vært helt avgjørende Kamper på en måte det, Spesielt det med Napoli I Champions League da, Også United, er United Og nå synes jeg vi liksom jeg synes det er veldig betryggende at nå står Liverpool fram i en utgave som, jeg vil kanskje si er den beste så langt denne sesongen her, og jeg føler kanskje at vi enda har litt mer å gå på. Vi har en Keita som jeg tror kommer enda mer. Jeg tror kanskje et par framås, Forminio for eksempel, kan ha enda mer å gå på. Vi har et par skader i forsvaret altså, og, og jeg tror også historikken viser at Klopp har tradisjon for å, å ha en god andre halvdel av sesongen, at han legger litt opp til det at vi, vi skal ha litt å spare på med i dag, så jeg er minst like mye optimistisk nå som jeg var før sesongen. Om deg, Mari?
3: Ja, det går jo nesten ikke an å være noe annet. Det har vært en litt sånn rar sesong, fordi det har hele tiden føltes som at vi ikke har kommet i gang. Men samtidig har vi vunnet i kampene som vi kanskje ikke hadde vunnet tidligere sesonger. Men akkurat nå føles det som at alle ledd egentlig er i gang. Så ja, på papiret er det vel kanskje vårt å tape akkurat nå. Men jeg tror fortsatt samtidig forventer at City skal vinne hele greia. Så det er jo en ganske fin posisjon å være i, når man er helt på topp, uten at det er alt for mye press på oss.
1: Også samtidig det litt så irriterende at man har liksom tidens sesongstart, og så henger de der, hänger <laughs> på deg hele tiden, liksom. det er ikke
2: noe rom å få. <laughs> ja,
3: ikke sant? Og det er vel det de har følt på også hele veien, så... Vi blir lite kjut varandra med det första. Jag tror jag
2: tror att många så sitter med en sån känsla, är att vi har gjort det fantastiskt bra och jag som dere antyder, altså det antyder alltså det är lite irriterande att vi inte har grejt att få några lycker eh, som vi i alla andra år vi ha fått. Eh men, men, og og, og jeg, tror, jeg tror mange nå sitter og venter på en litt dårlig periode altså, Greier vi, greier Liverpool å gå gjennom en sesong uten en litt dårlig periode Er det umulig på en måte å gå gjennom en sesong uten å, uten å få noen nedlag for eksempel eh, Og det er jo selvfølgelig et stort spørsmål men, men der kommer jeg litt fram til de der profilene som vi har fått Altså vi har fått Alisson og Van Dijk Vi har Salah framme som er... Eh, kjemper om uh, toppskåretitteren uh, hvert år nå. Altså, jeg føler at de typene där forhåpentligvis kan være och bidra til at den de uh, dannperiodene eventuelt blir minimale. For där har du typer som på en nekter uh, å godta at vi går på en smell. Som nekter at nivået skal uh, gå så lavt i perioder som helt tiden er innstilt på løftere Og som er sterke nok til løftere Og som er ledere og sånt nå. Og det var sånn som jeg hadde i, i de såkalte Gamle dager altså, Vi hadde sjefer ute på banen som, som greide Å på en måte Gjøre Dårlige dager til Bra dager Og det har jeg litt tru på At vi har gjort såpass løft nå At vi skal kunne unngå å ha de der avgjørende stampperiodene altså i forhold til City.
1: Vi går jo in i en veldig spennende periode nå med jula, og allerede fredag så er Wolves motstander. De ligger på plassen bak Manchester United på 7. plass. Hva slags lag forventer dere at Klopp stiller med der? Altså, han må jo ta noen rotasjonshensyn kanske in i jula her også. Mari, tror du det blir noe å bytte på laget?
3: Uf, jeg vet ikke. Det er jo en kamp vi må vinne, føler jeg. Wolves eh, har jo en god statistik mot topplagene, så vidt jeg vet. Mm. City tappte vel poeng mot Wolves. Det ble vel uavgjort. Uf, jeg vet egentlig ikke helt. Eh, jeg tror han vil stille med det best mulige lag. Jeg tror han stiller med best lag.
1: <laughs> ja. Men er det noen du tänker bør ut eller inn fra det laget som nå spilte på søndag, blir det vel?
3: Hva er egentlig situasjonen med eh, forsvarsspillerne? Hvor lenge er de ute, Gomes og Trent og Matip?
1: Gomes og Matip er vel tilbake over nyttår, mens eh, Trent har det vært snakk om to-tre uker. Eh, ah, ja, okay. Men eh, det er jo litt usikkert det også. Så, de er vel neppe tilbake til denne kampen her, så vidt jeg har eh, forstått det i hvert fall.
2: Miller er vel den nærmeste. Vi skal ikke kalle det James Miller forsvarsspiller, men kan han kan mm. en kan vara då för nästa vecka får det är si sånn. men men visst jag ska svara på det så jag jag tror också det är inte några grund att på något sätt spara har du en sak ute idag Arve för att juleprogrammet för så vitt är relativt hyggligt för Lypsell i och med att vi i de flesta kampanjer får brukbart med vila men han tänker nok litt fram over Klopp, jeg tror det, men i forhold til første kamp mot Wolves, som Mari sier, så har de en egentlig utrolig statistikk mot topp 6, altså de har tatt mot Tottene, men de har tatt poeng mot alle de andre, og det, det er ett potensielt på en annen skal, men jeg, jeg tror laget i hvert fall kommer til å ligne mer på det laget mot United enn mot Napoli, altså jeg, jeg tror Fabinho beholder plassen, og jag tror kanske inte att men det är klart nå har har en, en liten schweizer då som har kommet in Og uh, lagt in en bruk par skönom här i Shaidan Shakiri så uh, det är klart det ville vill och det är ju outtänkligt att managern at han uh, bör starta den kampen där uh, men uh, jag jag tror uh, jag har en känsla så att jag tror verkligen Enderson eller Milner egentligen uh, startar på mittban i det, det tror jeg ikke, men for all del det, jeg tror det blir full satsing også til fredag.
1: Men er det noe poeng å ta ut Klein nå? Eller er det på grunn av belastning? Eller, hva tenker dere rundt det?
2: Nei, det, er, det er vanskelig å vurdere. Det må, det som de vurderer, og jeg, jeg er litt sånn der halvredd at, som sagt, han fløyt mye på adrenalinene mot United. Hvis du skal spille han i flere kamper nå, at det kanskje kommer en down-periode, men... Så hvis du har James Miller 100%, så tror jeg absolut Klopp vurderer det. Altså det. Det tror jeg, men det, det vil antagelig ha mye å si hvordan responsen er hos Klein selv når det gjelder fysikken. Hvis, han, hvis det viser seg at han har tårt den kampen bra, så kan det gå til at han får fornyet tillit. Det er klart det er en rutenert speller, så det, det er mulig. Jeg vet ikke, det, 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 det føler jeg er litt sånn detaljer altså det, det er jo mye snakk om hvem som har den sterkeste troppen Hvem som tåler skader og sånn Skader er aldri bra Men det som er først og fremst viktig for Liverpool Er at du, de kanske tre, fire største nøkkelspillere Holder sig freske her Det tror jeg blir veldig viktig altså Alisson, Van Dijk, Salah for eksempel det må vi prøve å holde i gang Nær sagt hele tiden Men utover det Så viste vel også United-kampen At vi, vi har folk Å kunne sette inn her ja, nei, det, blir, det, blir, det blir selvfølgelig En sånn balansegang For Jürgen her Men jeg tror han åpner med topp av Mot Wulfs, det er helt sikkert
3: ja, det tror jeg, jeg tror det er mest sannsynlig at han Hviler noen mot Newcastle For eksempel på Boxing Day
1: og har han jo da bevist ganske solid også at det med stor tropp er ikke bare noe vi snakker om, men det fungerer i praxis også, spesielt med de byten han har gjort fra Napoli til Man United den uka her, og de enorme endringene han egentlig gjorde på midtbanen der.
2: Ja, absolut, Det det ser väldigt bra ut där altså, vi har många väljer på mitten. Vi har ju egentligen ganska väl många väljmig i försvaret och alltså var ju inne här en liten period och han vill väl kanske regna som fjärdevalg, som stopper. så vi vi vi, vi kan tåla en del. Det det tror jag absolut, men det är det är lite sånt som sagt det er ett par profiler här som jag tror är väldigt viktiga att hålla igång, men jeg er enig med Mari her. Jeg tror hvis det er en plass han kanskje vurderer å gi noen puster så er det mot Jukas. Da har hun nemlig Arsenal og City de to neste kampene. Det tror jeg kanskje er det som er i tanken hans.
1: Avslutningsvis må vi også få med oss trekkingen av 8 0 i Champions League. Bayern München blir motstander der. Hva synes dere om det?
3: Litt sånn hip som happ. Jeg synes ikke, de er jo ikke det enkleste. Vi, det var sikkert mange som hadde hoppet ut Porto. Men det er heller ikke det verste. De ligger väl på, ligger de på tredjeplass i mm. Mondesligaen. Ja, jeg følger ikke tysk fotball så veldig godt, men jeg vet ikke hva som har skjedd der. Hvorfor de ligger så langt bak. Men fordelen er vel att at der lag Klopp känner ganske godt så jeg tror, jeg tror det blir to gode kamper. Jeg tror det blir en god bortetur for de som tar turen til Disneyland også.
1: Absolutt. Det er vel mange som gleder seg til, har jeg fått inntrykk av. Hva tenker mm, du? Ja. Go, go, ja?
2: ja, det er gode pølser der. Ja, det er de som eh. skal ha ditt for, ja. ja. <laughs> <laughs> eh, nei, altså, jeg, jeg er enig i det. Altså, det jeg uttalte jo etter trekningen at det var midt på tre trekning, og det høres kanske litt rart ut når du trekker Bayern München, men jeg, jeg står for det. Jeg føler jo barcelona real eh, både hadde det vært väldigt spennende strekninger, men samtidig øh, veldig vanskelig selvfølgelig. <tøk> Juventus er et lag du... Jeg liker ikke å trekke på en måte. Du har, det med Heisel, men det er sånn litt ugen stemning, og, og det er en sånn, veldig sånn dreven og vanskelig motstander. Så jeg følte kanskje at de to tyske lagene, Bayern og Borussia, var, var liksom de så såkalt mitt på tre men mens Porto utvilt som det var det alle håpet å trekke av de eh, som har blitt nummer 2 i gruppa eh, jeg følger heller ikke veldig med på Bayern, det må jeg innrømme men eh, jeg sitter jo med en følelse at, eh, altså Bayern er, er, er som Mari antyd altså det er vanskelig motstander, de er drevne, eh, de har varit med i dette gamet eh, länge, de er hele tiden i toppen og sånt, men eh, jeg sitter med en sånn liten følelse at det kanskje er et lite generasjonsskifte på gang. Det er de samme navnene som går igjen, at de kanskje hadde trengt å forny seg litt. Og jeg håper jo kanske det at Liverpool, med den intensiteten som de har i spillet nå, og som Bayern nok ikke er vant til fra Bundesliga, ikke minst Banfield, kan, kan gi dem trøbbel. Og så har vi i tillegg mennesker som kjenner dem sikkert ut og inn, så... Nej jeg, jeg, jeg tror det blir over det trekking, men det er klart det blir, det blir, ikke, det blir vanskelig. Og, og, det, og det er lenge til, det er mye kan skje, skje frem til midten av februar og mitten av mars. Vi får se, nå, nå er huet liksom, mest opptatt av Premier League, tror jeg, og så får vi ta Bayern når den kommer.
1: Det får vi gjøre. Med det sier vi takk for oss i denne omgang. Takk for at du har lyttet til oss, og følg oss gjerne på iTunes eller Spotify. Nå er det bare å gjøre seg klar for fotballhøytiden. Den er avsparkt fredag kveld kl 21. Husk å oppdatere fantasy-laget ditt den tiden. Ha det bra så lenge.
3: Hei, hei. Ha det, ha
2: det. God jul.
3: God jul, ja. Det var smart. <laughs>